0: Seguimos en La Biblia Hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Eh, Sebastián, te decía hoy que muchas veces nosotros como que buscamos convertir en profecías lo que no es profecía. Uh -huh. Porque tal vez es esa tentación humana, ¿no? Dice lo que nos gustaría que nos diga la Biblia. Claro. Y entonces hacemos a la Biblia a nuestro molde. Uh -huh. Cosa que Dios dice, cuidado muchachos con eso, ¿no? Tenemos que pensar siempre en un Dios que nos anticipa las cosas y que eso mismo, una vez que se cumple, nos ayuda a reforzar nuestra fe. Porque aquello que va a suceder en el futuro, yo creo que va a pasar. Tal vez no tenemos todos los detalles, pero sí tenemos aquel acontecimiento. Yo no sé si alguna vez escuchaste gente que aplica un texto, que es una profecía tal vez, pero que le da... En algunos casos se puede hacer, ¿no? Pero le da una aplicación en el momento, otra aplicación en un par de años y otra aplicación en el futuro bien lejano. Con algunas profecías tal vez se puede pensar de esa manera, ¿no? Pero no con todas, no. Ah, algo para destacar. Hoy decíamos que no es probabilística, no es proyección tampoco la profecía. Porque, por ejemplo, el detalle de dónde iba a nacer el Salvador era casi como esto que decías hoy. Era totalmente imposible a través de la proyección pensar en que iba a pasar en tal lugar, en Belén. Uh -huh. ¿Eh? Es más, era casi una locura pensar lo que iba a ser así. Era una locura. Lo mismo que pensábamos nosotros de cómo Estados Unidos va a ser el país más poderoso. Para nosotros también era una locura. Porque tampoco conocemos el cómo van a pasar las cosas. Total. Y nosotros queremos saber cómo y cómo y cómo y ahí es donde inventamos cosas.
1: Exactamente, parece. donde vemos lo que, lo que no está. Uh -huh. Dijiste un caso muy muy particular dentro de la Biblia, ¿no? Allá el, el profeta Miqueas el, el revela uh -huh. el lugar de nacimiento. Del Mesías. Y eso no está dentro del de género literario que, que se conoce comúnmente como literatura apocalíptica. Claro. Él está narrando, pero él recibe una profecía y la deja reflejada en su libro. Lo mismo pasa con algunos escritores de, de los Salmos que van narrando cuestiones que tienen que ver con el Mesías. Es, es profecía pura. Uh -huh. El hecho de que al Mesías no se le iban a, iba a morir, pero no se le iban a quebrar los huesos. Uh -huh. Eso es una profecía y que no es apocalíptica, porque no nos está claro. hablando en un sentido raro, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, Bien. vamos a diferenciar esto, el género apocalíptico y el género clásico de la profecía. De paso, uno puede escribir literatura apocalíptica sin ser profecía. Uh -huh. Hay libros que tienen que ver con pura y exclusivamente con el género apocalíptico, pero no es profecía. Bien. Es usar el género. ¿Cuál es el género apocalíptico? Está cargado de imágenes, uh -huh. de figuras. Símbolos. Símbolos, oráculos. Uh -huh. La profecía apocalíptica está enmarcada ahí. Uh -huh. Tiene oráculos, visiones, sueños.
0: El género apocalíptico utiliza estas herramientas. Uh -huh. ¿Puede haber profecía o no? Exactamente. Es Entonces, como si hoy tuviéramos poesía y hay poesía destinada... A tal temática, y hay poesía que usa las mismas herramientas, pero destinada a otro tema. Exactamente. Porque, por ejemplo, uno lee escritores fuera de la Biblia, ¿no? que no son
1: cristianos, Nostradamus,
0: por ejemplo, uh
1: -huh. y usa una manera de escribir que es un género apocalíptico,
0: uh -huh. pero no es profecía. <risa> bueno, algunos dicen que sí, y se basan supongo que en el lenguaje.
1: En el lenguaje. Esto hay que diferenciarlo claramente. Uno no puede decir, bueno, de la gran montaña caerá el astro que impactará. Y uno puede decorar todo esto claro. en su manera de
0: escribir, pero no es profecía. Porque vos fíjate, si fuera así, entonces... Yo puedo llegar a escribir algo medio raro y alguno puede decir, ah, profeta. <risa> y yo ni siquiera lo
1: escribí con esa intención. Y también está la profecía clásica, que es la que no, no está cargada de esta literatura, uh -huh. de este de, de tipo de características, y que revela el futuro. Uh -huh. En el caso de que Jesús iba a morir, pero no se le iban a, a quebrar los huesos, claro que es muy loco uh -huh. pensar que alguien iba a morir crucificado en ¿Qué? los primeros años de la era
0: cristiana, en ese imperio romano, y que no le iban a quebrar los huesos. Exacto, exacto. Porque a todos les quebraban los huesos. A eso me refería con que es como que va a contrapelo de la realidad que hoy nos indicaría las estadísticas. Exactamente. Y fíjate, decirte
1: dónde iban a ser también era muy, uh -huh. muy loco. Pero este tipo de profecía, que si bien no es apocalíptica, profecía clásica, y tenemos mucha profecía clásica, era sencilla de interpretar de alguna manera. Uh -huh. Porque los sabios de Oriente la interpretaron sin ser parte sí. del pueblo escogido por Dios uh -huh. y ellos llegaron a la conclusión de que iban a nacer en ese momento de la historia, uh -huh. en esa ciudad determinada, y hacia allí
0: fueron. que le pasó? Eso fue una bofetada a aquellos que deberían haber estado atentos,
1: ¿no? Yo creo que, bueno, ellos fueron unos privilegiados, ¿no? Ellos vieron al Mesías, a Jesús, nacer por una cuestión muy simple. Ellos interpretaron pura y exclusivamente la profecía con las herramientas uh -huh. Que Dios nos da.
0: La misma Biblia. Vos fíjate que a esto que nosotros llamamos los reyes magos, hasta podría llegar a tener algo que ver con esta etapa de Daniel. Total. Porque esos magos que conformaban la corte del rey, era un trabajo. Uh, eran estudiosos. Ellos y fueron
1: más allá del trabajo. Y es
0: probable que deben haber escuchado aquello que Daniel también les decía, más allá de otras profecías. ¿no? Porque las historias de Daniel son historias fuertes. Uh -huh. No deben haber pasado... Inadvertidas, inadvertidas ¿eh? Sí, imagínate
1: Aparece en un momento en, en el palacio más importante De la historia Hasta ese momento Un hombre que escribió Y ellos lo deben haber leído Seguramente Y si bien tuvieron acceso A, a una literatura anterior Donde uh -huh. se hablaba de, de, Del surgimiento De esta estrella uh -huh. Uh -huh. Diferente Y ellos entendían Estudiando el cielo, pero cotejándolo con la Biblia. Qué maravilloso, ¿no? Uh -huh. Estudiar lo que vos quieras estudiar, pero cotejarlo con la Biblia. ¿También? Y ellos, además, insisto, Daniel te habla de una profecía de tiempo y dice, 70 semanas están cortadas, karats, que es el, el, uh -huh. el término, cortado, separado separado completamente para el pueblo judío. Y ese tiempo lo especifica, van a pasar tantos tiempos, tanto tiempo. Y acá, en este momento, tomando en cuenta esta profecía, vos podías sacar conclusiones certeras del momento en el que iba a nacer Jesús. Uh -huh. No sé si ibas a tener el día, pero no, sí, claro. sí el año. Y también vas a tener el lugar de nacimiento. Uh -huh. O sea, vos tenías el año, tenías el lugar de nacimiento, y si eras un estudioso completo de la Biblia, sabías que iba a aparecer una estrella. Uh -huh. O sea, yo creo que nos vamos a sorprender en el cielo con muchas personas que sí lo estaban esperando a Jesús. Y que sí estaban esperando ese octavo día en que iba a ser presentado en el uh -huh.
0: templo este Mesías. Bueno, esas historias que, que están reflejadas en la Biblia de, de aquel momento son maravillosas también, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, bueno, eh, Dios y Muchas
0: nos... no deben estar escritas. Exacto.
1: Yo creo que Dios nos regala algunas de esas historias. Porque no entrarían si sino... no alcanzaría la tinta. No alcanzaría la tinta <risa> para contar los años que Jesús estuvo aquí en la Tierra y la cantidad de, de anécdotas de un Jesús creciendo y la cantidad de gente, yo creo que había estoy convencido de que había más gente esperándolo a Jesús y que, bueno no, no vieron la crucifixión de Jesús uh -huh. pero sí lo estaban esperando porque sabían que Dios está detrás de la historia,
0: esta historia lineal y habían evidencias claras de que esto iba a suceder. Volviendo un poco al tema de algo que mencionaste esta profecía de que no iba a ser quebrado ningún hueso no podemos hacer una aplicación a futuro de eso, porque esto ya pasó a Jesús no se le quebró ningún hueso. Uh -huh. Si nosotros ensayamos y creemos que podemos hacer aplicaciones de las profecías siempre de la misma manera, tal vez alguno osaría decir, ah, a los seguidores de Cristo tampoco les van a quebrar nunca un hueso. Claro. Esos son errores que muchas veces cometemos. Estoy exagerando, tomando un caso bien exagerado, ¿no? Pero creo que esas son cuestiones que muchas veces nosotros como seres humanos queremos interpretar más allá de lo que dice a ver, volvemos al texto bíblico de Juan. Algunas
1: cosas van a suceder para que cuando sucedan, vos reafirmes tu fe. La Biblia no habla de preocuparte en lo que todavía no se cumplió, a ver cuándo uh -huh. se cumple y cómo se cumple para que crezca tu fe. Yo creo que muchas veces, por esto del género literario, le hemos buscado hasta inclusive, es verdad, muchos dicen, los números en hebreo son letras. Uh -huh. Sí, es verdad. Pero hay formas de determinar. Y a veces, muchas veces la gente busca las palabras y busca, bueno, este nombre tiene tales letras que tienen números, que sí, uh -huh. son números también. Entonces, si sumamos estos números, los multiplicamos, los dividimos y, ah, sí, sí, y entramos sí. a hacer una serie de numerología para llegar a determinar. Si, mira. Esto va a pasar con, en el futuro. Sí, yo no sé si eso es numerología o numerolatría. Exactamente. Hay una diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Porque terminamos adorando un método creado por nosotros mismos, que es ajeno a la Biblia y que no va a aumentar tu fe. Porque vuelvo al concepto de Jesús. Esto te lo reveló antes, dijo Jesús, para que cuando suceda, ah, mira vos, esto era esto, uh -huh. y ahí crezca tu fe. Uh -huh. No es para que estés pendiente del futuro. Uno no puede estar pendiente de qué va a pasar luego del COVID-19. Jesús va a venir. Estamos convencidos de esto. A
0: ver, es muy fácil decir que todo esto estaba profetizado, pero y si estaba profetizado, ¿por qué nos pasó entonces? Claro, ¿por qué no teníamos
1: comprado los barbijos de antemano, el ¿Ah? alcohol en gel? O nos habíamos preparado ya <risas> en la computadora con Zoom descargado y hubiésemos practicado para manejar. Porque bueno, ahora que está sucediendo, uno dice, ¡wow! Dios nos permite predicar hasta el último rincón, tal cual lo pidió Jesús uh -huh. antes de ascender al cielo, y que yo creí que iba a ser imposible. Ahora me doy cuenta de que es posible. Uh -huh. Imagínate apareció un hacker en estos días, ah, sí. un hacker muy famoso, que tiene en vilo uh -huh. al mundo. Hay ciertas tendencias ¿no? de estas personas que están detrás, porque yo no considero que sean totalmente honestos y, y que sean realmente personas bondadosas, uh -huh. con amor genuino. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, si uno de estos cerebros, sin ir más lejos, Mark Zuckerberg, uh -huh. creador y dueño de, de Facebook. Si él abrazara la fe cristiana y se convenciera de que Cristo viene pronto uh -huh. y se volviera un fiel seguidor de Cristo, y él tiene el poder porque uh -huh. tu cuenta de Facebook no es tuya, uh -huh. ni la mía es mía, son de él. <risa> de Cuando vos cliqueaste y e hiciste la cuenta, él tiene todos los derechos. Él puede tranquilamente en todas las cuentas de Facebook del mundo escribir Cristo viene pronto, uh -huh. prepárate. Uh -huh. Jesús murió por vos. Si una persona, estoy hablando de una sola persona, ¿eh? si una persona se convenciera y abrazara el mismo amor que tuvo Pablo, perseguidor de los cristianos, y lo publicara, porque insisto, él es el dueño de Facebook, tu cuenta no es tuya, eh, Bien. vos le cediste todos los derechos a él, y él lo publicara, se predicaría en un instante, en una milésima de segundo, el evangelio a todo el mundo, y todos conocerían que Cristo dio la vida por nosotros. Uh -huh. Esto puede suceder. Wow. Última pausa.
0: Nos queda un bloque nada más. Dale. ¿De qué hablamos?
1: Vamos a hablar de tipo, antitipo, tipología, ah,
0: principios de interpretación. Bien. La última pausa, ya continuamos.